0: Shalom. This is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firmannya dalam terang roh kudus Dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Setelah kita berdoa kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita mau pelajari malam hari ini. Kita break lagi Bapak Ibu dan anak-anak kita tidak membahas kitab wahyu dulu karena ada satu pesan Tuhan yang kita mau pelajari dalam rangka uh, Jumat Agung ini ya. Nah tetapi sebelum saya uh, bahas kebenaran firman Tuhan mungkin supaya karena banyak sekali yang mau WA dan menanyakan Kenapa kok judulnya itu Allah membinasakan dia dan dianya itu huruf besar. Nah ini yang membuat gambarnya memang Deo ya yang buat gambarnya. Nah ini ada sebetulnya adalah style penulisan saja karena kan setiap katanya itu kecuali kata sambungnya. Setiap katanya dimulai dengan huruf besar jadi Allah itu A nya huruf besar. Lalu membinasakan M nya huruf besar, dianya huruf besar juga D nya. Kalau akan kan itu kata Ini ya kata sambung itu akan e, apa, A nya itu huruf kecil gitu ya jadi Allah akan meminasakan dia Jadi e, mungkin ibu-ibu e, bapak khususnya ibu-ibu ya yang e, sangat memperhatikan judul begitu Lalu merasa kok ini Allah meminasakan dia kalau dianya huruf besar itu berarti Tuhan gitu ya Jadi e, bukan supaya e, bapak ibu dan anak-anak juga nggak bingung jadi saya mulai dulu lalu sekalian saja karena saya agak capek juga membalas WA uh, WA ya jadi uh, saya percaya ini pastinya ibu-ibu yang care yang sangat mengasihi saya gitu ya dari mana-mana gitu banyak yang menanyakan apa Ibu Glory masih pergi ke salon gitu karena uh, sampai menanyakan seperti itu saya merasa bahwa saya benar-benar dicintai ya karena saya uh, Aduh kuatir kalau ibu Glori kok masih ke salon? Saya bingung kenapa orang bilang saya masih ke salon. Lalu pada menanyakan e, karena rambutnya ibu Glori seperti orang yang dari salon. Rambut saya memang seperti ini, itu ya, bilang seperti ini, itu ya, paling hanya rajin cuci rambut saja, gitu. Lalu di roll rol sedikit sudah sudah seperti ini, itu ya. kepingin uh, rambut yang seperti saya walaupun di tengah coronavirus ya minta dari Tuhan ya kadang-kadang capek juga ibu-ibu khususnya nih tebal sekali, rambut saya tebal sekali jadi harus cuman ya rajin cuci aja gitu ya, percayalah saya tidak pergi ke salon, gimana pergi salonnya aja tutup, ya ya ini intermeso tetapi supaya saya tidak harus menjawab, enggak bu enggak saya itu, oh ya bu Glory jangan ke salon dulu gitu ya banyak sekali sehingga saya Mungkin pas kebetulan saya teringat, dulu udah dari yang kemarinnya ya. Oke, okay, karena tambah hari tambah banyak yang tanya gitu. Mungkin karena diikuti, mungkin kalau yang ini kemarinnya masih bekas-bekas salon gitu ya. Lalu tambah sini, tambah sini kan udah harusnya udah berapa minggu ini ya, udah hampir sebulan loh ya. Kita udah hampir sebulan ini ya secara online begini lalu mungkin orang menjadi bertanya-tanya gitu ya. Oke, okay. oke. Sekarang kita mau belajar Firman Tuhan supaya kita udah lega kalau enggak nanti lihat sambil deg-degan pikirannya saya keluar-keluar uh, rumah terus gitu ya. Oke. Okay. Uh, kita mau mulai belajar saya memberikan judul Allah membinasakan dia. Kenapa begini? Nanti sambil berjalan kita akan tahu ya. Kalau Anda membaca di Perjanjian Lama, di Keluaran 40 ya di Keluaran 40, di situ kita bisa melihat bagaimana dulu Musa itu diminta Tuhan membangun ini, ini kan saya tunjukkan ini kemah suci ya kan tabernakel ini kemah suci. Kemah suci ini eh, namanya eh, atau dengan kata lain tabernakel, Musa itu diminta untuk membuat kemah suci ini, kemah Musa yang orang bilang begitu itu detail banget Bapak Ibu dan anak-anak. Dikasih instruksinya, Musa itu dikasih instruksi itu detail sekali dan semuanya itu harus persis sesuai gitu seperti arahannya Tuhan ya seperti arahannya Tuhan uh, apa saja itu macam-macam gitu ya mulai dari kertenya yang di depan sini ini nanti kalau Bapak Ibu lihat ya anak-anak lihat ya mulai dari ini tuh di halaman gitu dimana uh, apa uh, ada domba yang harus dikorbankan dan sebagainya ini ada tempat korbannya itu bagaimana ya seperti itu sampai dengan ini untuk tempat pencucinya gitu Kok Ibu Glory punya ya dulu beli lalu harus dibuat ini Pak Gana yang yang buat. Saya pernah bawa ini sih di e, HOTK Women waktu itu. Tapi saya sengaja tunjukkan lagi ya mungkin waktu itu e, dikasih kaca gitu karena takut ini kecil-kecil gitu walaupun udah dilem kadang-kadang bisa bisa lepas ya Ibu Bapak dan anak-anak. nah ini tuh detail sekali gitu semuanya tuh harus sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan gitu jadi ada apa ada tempat pencuciannya tuh gimana lalu ini aja ya ada e, e, apa saya nggak sedang akan bicarakan nanti kapan-kapan ya kita bicara yang lebih detail lagi waktu itu udah pernah ini ada tirainya lalu tutupnya ini ini juga sebetulnya berlapis-lapis bukan hanya satu lapis ya ini berlapis-lapis gitu. Ini semua ada artinya dan ini semua sesuai dengan instruksinya Tuhan. Anda bisa baca deh di Keluaran 40 ya, detail banget. Nanti juga ini bisa disorot, bisa ditunjukkan ya bagaimana ini ada roti sajian, lalu ada apa? ada menorah tuh ya, tujuh kaki dian gitu. Lalu sampai dengan di, ada tirai lagi yang terakhir. Di sini adalah Holy of Holies. Ya ruang uh, maha kudus ini semuanya detail banget harus bagaimana harus bagaimana gitu ya harus sampai mencuci tangan semua semuanya gitu Lebih dari sekarang yang diajarin cuci tangan 20 detik ya lebih dari itu Pertanyaan saya apa tujuannya apa tujuannya supaya Tuhan itu bisa hadir Tuhan itu bisa tinggal gitu bisa tinggal di kemah ini di kemah Musa ini Dan supaya Tuhan itu bisa diam sebetulnya tinggal di sini itu maksudnya Tuhan itu kepengen diam di tengah-tengah umatnya. Umat yang dikasihnya, umat pilihannya yaitu bangsa Israel ya. Sebagai apa? Sebagai raja mereka. Kalau Anda lihat, kalau Anda belajar Alkitab Anda pasti tahu sebelum akhirnya dipilih Raja Saul karena itu Tuhan dipaksa-paksa gitu ya. Sebelumnya sebetulnya Tuhan itu enggak mau angkat raja karena Tuhan bilang raja kalian itu ya saya gitu. Raja di atas segala raja ini sekaligus adalah raja dari bangsa Israel. Seperti itu kemauannya Tuhan, ya makanya hanya ada hakim-hakim. Kalau anda belajar Alkitab, sampai akhirnya mereka dosek-dosekkan dan akhirnya seperti Tuhan itu terpaksa kan mengangkat Saul dan akhirnya nggak baik akibatnya, ya. Nah, kembali ke sini, desain, jadi desain awalnya bapak ibu dan anak-anak adalah bahwa Tuhan itu rindu bangsa pilihannya ini hidup di bawah pemerintahan Tuhan. ya dalam kerajaannya di dunia ini bukan di surga kerajaannya di dunia ini untuk menaati hidup hukum-hukumnya menaati hukum-hukumnya dan hidup seturut jalan-jalannya Tuhan. Nah dan untuk dapat hidup di dalam kerajaan Tuhan walaupun di dunia ini dituntut yang namanya perfect purity, holiness, kekudusan ya dan keadilan. Segala yang kotor, segala yang dosa itu tidak bisa diterima di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Pasti Anda yang terus mengikuti sesi dari HOTK sejak dari lama Anda pasti tahu bagaimana saya menjelaskan waktu itu imam besarnya kalau masuk ke sini yang ke Holy of Holies itu ya kan eh, sebelum ketemu dengan ini dengan tabutnya Tuhan itu mereka harus benar-benar pastikan bahwa dirinya itu bersih. Ya bersih gitu dan uh, kalau enggak bersih ya mereka terima akibatnya yaitu mereka mati ya. Nah ini sebetulnya sesuai dengan apa ya memang jati dirinya Tuhan. Mari kita lihat dari Habakuk 1 ayat 13a. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. dan Tuhan itu enggak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan nature-nya, dengan jati dirinya. Mari kita lihat lagi dari perjanjian baru, dari 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, sehingga dia juga enggak bisa Bapak Ibu dan anak-anak mengignor yang namanya dosa. Dia nggak bisa mengignor, tuh apa? Menganggap nggak ada yang namanya dosa manusia, nggak bisa. Ya nggak bisa. Dan seperti kita sudah ketahui juga, bangsa Israel ternyata bagaimana gagal menaati hukum-hukum Allah. Mereka bahkan terus-menerus melanggar hukum Allah itu. Keadaan ini sama dengan kita semua. karena kita semua juga telah berbuat dosa kan Roma 323. Ya Roma 323 berkata semua orang telah berbuat dosa. Lewat apa? Mungkin ada pergi lewat apa? Berbuat dosanya. Perasaan saya enggak dosa tuh, saya baik-baik aja. Hati-hati. Kita berdosa lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan kita, bahkan lewat perasaan kita yang seringkali orang lain enggak tahu, ya. Kita terus-menerus melakukan dosa. Sejujurnya enggak ada dari kita yang bisa clean, perfect, enggak ada. Dan setiap dosa selalu harus ada yang namanya penalty atau hukuman, hukumannya. Apa hukuman dari dosa? Kita lihat dari Roma 6.23a, sebab upah dosa ialah maut. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Maut atau kematian? Di sini bukan kematian dalam arti fisik. Melainkan keterpisahan dari Allah. Keterpisahan dari Allah. Tidak ada hubungan lagi gitu dengan Allah. Itulah yang disebut the lost, terhilang. Ya terhilang. Artinya apa? Apapun yang kita doakan Tuhan nggak akan dengar. Itulah orang yang terhilang. Tidak ya, ada hubungan lagi sama Tuhan. Nah mari kita lihat ngerinya seperti apa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, eh, antara kamu dan alamu. Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala Dosamu terpisah dari Tuhan dan tidak didengar Tuhan itu adalah keadaan yang paling mengerikan, Bapak Ibu dan anak-anak. Dan itulah yang dimaksud dengan maut. Itulah yang dimaksud dengan upah dari dosa. Ya, di hadapan Tuhan kita sudah dianggap nggak ada, walaupun secara fisik ada, masih bisa dandan, masih bisa semua. Tapi di hadapan Tuhan dianggap nggak ada. Ya, mau teriak sejuta kali semiliar kali Tuhan tidak akan dengar itu. Pertanyaannya, apakah kemarahan Tuhan ya karena dosa ini kemarahan Tuhan sehingga dia harus menjatuhkan hukuman pembalasan atas dosa ya akibat dari dosa tadi itu apakah ini sejalan dengan kasihnya? Ya, supaya kita tidak salah menjawab, mari kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 4 sampai 6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sejalan justru menurut saya, ya ingat ya Jumat lalu kita sedang membicarakan tentang apa kemaha adilan Tuhan, ya jangan lupa itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa begini kemarahan Tuhan itu tidak pernah disebabkan oleh karena selfis, egois nggak pernah. Kalau kita kemarahan kita itu seringkali selfish, seringkali egois. Karena kita merasa orang lain lebih beruntung misalnya dari kita, kita marah. Orang lain lebih diperhatikan, ya. Kita menjadi jengkel, kita menjadi marah, kita menjadi pahit. Nah, itu adalah kemarahan yang selfish. Tapi kemarahan Tuhan adalah selalu karena kejahatan atau karena dosa. Ya. He loves the sinners But hates the sin, Dan karena love the sinners inilah juga yang membuat Tuhan nanti bertindak secara ekstrim dalam masalah dosa-dosa ini. Apa itu nanti? Kita akan bahas ya. Tapi saya ingin lanjut dulu kembali ke perjanjian lama menjadi ke perjanjian lama. Setiap kali ya nanti nanti kita uh, nanti lihat lagi yang tabut Musanya ini eh, apa uh, kemah Musanya ini ya. Setiap kali mereka berbuat dosa. Bangsa Israel butuh yang namanya pembayaran atas dosa-dosa mereka atau dengan kata lain substitusi, pengganti gitu. Pengganti yang harus menanggung penalti, menanggung eh, apa eh, hukuman atas dosa-dosa mereka itu. Agar mereka dapat apa, kenapa harus ada penaltinya, harus ada yang ganti supaya mereka bisa rekonsiliasi. Bisa rekonsiliasi dengan Allah supaya Allah bisa tetap tinggal di tengah-tengah mereka. supaya hubungan mereka dengan Allah itu enggak terputus. Karena kan mereka tetap ingin didengar doa-doanya gitu ya kan. Nah, sehingga mereka harus punya substitusi penggantinya gitu supaya Allah tetap hadir di tengah-tengah mereka. Kemah Musa ini kan ada tabutnya nih kan ada di dalamnya ada tabut di uh, Act of the Covenant itu yang melambangkan The Lord is there. Nah supaya The Lord is there itu tetap seperti itu mereka harus setiap kali gitu ya kan set, set, itu sebabnya setiap kali mereka harus menyembeli Bapak Ibu dan anak-anak hewan korban. Ini di sini nanti ada agak itunya ada hewan-hewan yang ada tempat pengorbanannya juga ya ada tempat pengorbanannya itu. Nah itu bisa domba bisa lembu tapi harus yang mulus yang tak bercacat. yang darahnya, darahnya itu harus dipakai oleh imam besar nantinya sebagai pentahiran atas dosa-dosa mereka di ruang holy of holies, di ruang maha kudus ini yang di paling ujung ya di ruang maha kudus, nah eh, diapain darah korbannya itu, darah korbannya itu dipercikkan dipercikkan di sini di atas tutup pendamaian, ya, tutup pendamaian yang yang ada di, di act of the covenant tabut ya tabut ini gitu yang adanya di ruang maha kudus yang melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi darah domba itu dibawa gitu ya kan pakai baskom dan dikiprit-kipritkan gitu, pakai hisop dikiprit-kipritkan di sini di tempat ini ya. Nah setiap kali begitu terus, nggak terhitung sudah berapa ribu atau berapa puluh ribu atau berapa nggak tahu ya hewan yang dikorbankan. Kenapa? Karena holiness, karena kekudusan. Tidak pernah bisa menoleransi yang namanya dosa ya. Nah ini menunjukkan pada bangsa Israel bahwa mereka butuh satu korban yang sempurna. Supaya enggak capek ya kan butuh satu korban yang sempurna dan ternyata tidak dapat dilakukan oleh hewan manapun. Enggak bisa karena yang berdosa adalah manusia. bukan hewan kan yang berdosa manusia maka substitusinya atau yang harus mengganti haruslah juga seorang manusia pertanyaannya mana ada manusia yang bisa sempurna tanpa dosa, tanpa dosa ya nah hanya Tuhan yang dapat menyediakan korban yang sempurna ini untuk membayar harga penalti atas dosa Atau untuk dosa manusia dan seperti tadi saya katakan God hates the sin but love the sinners. Dan karena Allah selalu tertidak pernah bisa mengingkari dirinya ya maka dosa memang harus ada penaltinya dan harus ada yang membayar hukuman dosa itu atau maut itu. nggak bisa dia hanya berkata gini ya sudah sekarang nggak usah ada ...nggak e, usah ada hukuman atas dosa, enggak usah ada, enggak bisa. Enggak bisa, ya kalau Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berkata upah dosa adalah maut. Dan Tuhan enggak bisa batalkan itu, seperti bolak-balik tangan. Kalau kita manusia kan hari ini kita bilang begitu, besok mungkin udah lain. Jangankan besok malam bilang begitu... Tengah malam udah beda lagi, sore bilang gitu tengah malam udah beda. Tapi Tuhan tidak bisa begitu karena Tuhan Allah yang setia dan tidak bisa menyangkali dirinya. Karena itu artinya kalau dia bilang bahwa yaudahlah sekarang pokoknya nggak usah ada hukuman dosa. Setelah dia berkata bahwa hukuman dosa adalah maut, itu artinya dia mengingkari dirinya sendiri. Hukuman dosa tetap harus dijalankan. Dengan kata lain tetap juga harus ada yang mengalami maut itu. dan harus ada yang mengalami keterpisahan dari Allah dan harus ada darah yang tercurah atas atau sebagai pentahiran penyucian atas dosa itu itu tetap harus ada karena ala-ala yang konsekuen ya dan karena tidak ada hewan korban manapun yang bisa sempurna menjadi pengganti penanggung hukuman atas dosa manusia dan tidak juga ada manusia yang memenuhi kesempurnaan yang seperti itu. Tetapi juga karena Tuhan enggak tega the sinners ini yaitu Anda semua dan saya yang harus mengalami maut itu dan mengalami keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya maka tindakan ekstrem inilah yang Allah buat. apa tindakan ekstrem itu Allah menyediakan dirinya sendiri sebagai substitusi penanggung hukuman atas dosa-dosa yang seharusnya Anda dan sayalah yang harus membayarnya Itulah yang disebut the passion of the Christ Itulah gairah cinta yang begitu besar buat Anda dan saya dari Tuhan Mari kita lihat Roma 5 ayat 6 dan sampai 8, tapi saya langsung kutipkan dari terjemahan The Passion yang bagus banget. For when the time was right, the anointed one came and died to demonstrate his love for sinners, you and I, who were entirely helpless, weak, and powerless to save themselves. Now, who of us would dare to die for the sake of a weak person? We can all understand if someone was willing to die for a truly noble person. But Christ proved God's passionate love for us, Anda dan saya, by dying in our place while we were still lost and ungodly. Yeah. Inilah keadilan Tuhan, inilah keadilan Tuhan. Tapi juga bukti cintanya yang ajaib untuk kita. Saat dirinya tergantung di atas kayu salib, dia menggantikan penalti dosa yang seharusnya Anda dan saya terima di atas kayu salib. Tanpa pertolongan bahkan dari bapaknya di surga. Dia menanggung akibat dari dosa itu yang paling mengerikan apa itu? Keterpisahan dari Allah. Maka Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabaktani. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku. Air mata saya selalu jatuh setiap kali mengingat semua ini. Bapak, Ibu dan anak-anak. Inilah amazing grace yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Ya di, bersama anak-anak yut Inilah yang kita rayakan hari ini. Di Jumat Agung ini. Seandainya Bapak, Ibu dan anak-anak. Tidak ada Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Kita akan tetap terpisah dari Allah atau kita, Anda dan saya yang harus tergantung di atas kayu salib. Bisa memahami ini kalau kita setiap Jumat Agung, setiap tahun merayakan Jumat Agung. Apa sebetulnya yang ada di sini kita? harusnya setiap cuma agung dinyanyikan amazing grace ini. Karena itu betul-betul amazing grace, ya. Tapi saya mau lanjutkan. Waktu Musa menyelesaikan pembangunan ini ya, menyelesaikan pekerjaannya, membangun kemah suci, dikatakan nanti baca sendiri di Eksodus. Awan kemuliaan Tuhan itu nih, awan kemuliaan Tuhan itu ya memenuhi kemah suci katanya. Sampai sampai Musa tidak bisa masuk ke kemah suci itu. Saking awan kemuliaan Tuhan itu begitu pekat. Waktu Musa menyelesaikan pembangunan kemah suci ini, kemah Musa ini. Nah tapi sebaliknya, sebaliknya Bapak Ibu dan anak-anak. Waktu Yesus wafat di kayu salib sebagai korban pendamaian atas dosa-dosa Anda dan saya. Dia juga menyelesaikan pekerjaannya, betul? dan dia berteriak it's finished sudah selesai it's finished sudah selesai dan apa yang terjadi justru tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan menciptakan menciptakan jalan ke tempat yang paling kudus di bait Allah holy of holies di mana Allah sendiri hadir Ya, rasa bersalah kita karena gagal menaati hukum-hukum Allah, tuduhan-tuduhan dan dakwaan-dakwaan iblis, penghukuman yang selama ini harusnya Anda dan saya pikul dan dinding pemisah antara kita dengan Allah sudah dirobek oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jalan sudah dibukakan oleh Tuhan sendiri untuk kita, Anda dan saya. Bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus tersebut dan berjumpa dengan The Almighty God. Kapan ini bisa terjadi Bapak Ibu dan anak-anak? Apakah otomatis ketika Anda dan saya mengikuti kebaktian Cuman Agung atau Misa Cuman Agung? Bukan, tetapi saat Anda dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda dan saya masing-masing. Dan menerima penebusannya atas dosa-dosa Anda dan saya. Artinya saat kita saat ketika kita melakukan itu ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi, Dan kita mempercayai penebusannya penggantiannya sebagai penalti pengganti penalti atas dosa Anda dan saya. Atas dosa kita saat itulah seperti kita mengizinkan Tuhan Yesus merobek tirai penghalang. Yang selama ini memisahkan kita dari Allah dan membuka jalan bagi kasih Allah masuk di dalam hidup kita. Dan sejak saat itu tidak ada apapun dan siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Anda bisa membacanya di Roma 8 ayat 39 ya. Mengapa begitu, mengapa begitu kok tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Catat baik-baik karena ini sungguh penting supaya Anda tidak bisa ditipu oleh setan. Karena sekarang sejak saat itu, sejak Anda menerima dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dia merobek tira itu. Sejak saat itu Allah tinggal di dalam diri Anda dan saya. Dan kita ini adalah baitnya Sekarang bukan lagi kema seperti ini. bukan bait Allah lagi tetapi ini anda dan saya inilah baitnya anda dan saya inilah rumahnya ya tempat Tuhan itu pengen tinggal dan pengen betah tinggal ya Nah jadi Bapak Ibu dan anak-anak ini yang harusnya Kenapa anda Kenapa tadi saya berkata setiap Jumat Agung setiap saya mengikuti Jumat Agung Enggak bisa enggak air mata saya turun, kenapa? Karena untuk menjadikan Anda dan saya ini rumahnya lah, baiknya lah itulah. Yesus mati di atas kayu salib. Ya karena tanpa itu tidak ada satu pun dari Anda dan saya yang cukup kudus sebetulnya. Untuk dijadikan tempat kediamannya Tuhan, bait Tuhan. Rumah Tuhan enggak ada dari kita yang cukup kudus. Tadi Anda sekali lagi saya mau Anda ingat. Betapa detailnya harus bersihnya, harus perfectnya yang namanya kemah Musa harus dibuat. Kenapa? Karena Tuhan yang mau tinggal di kemah itu. Nah sekarang Anda dan saya itu siapa? Kita berkata bahwa kita orang berdosa. Betapa azimnya Tuhan mau tinggal di sini sebagai rumahnya. Oleh karenanya sebelum itu terjadi dia harus bersihkan itu. Bayari dulu harga penalti atas dosanya. Ya, kita dibeli untuk kita bisa menjadi rumahnya, ya. Menjadi rumahnya. Dan saya sungguh berdoa Anda semua sungguh paham akan hal ini, ya karena setiap tahun Anda kan ikut merayakan Jumat Agung bukan? Ya, Anda harus mengerti bahwa itulah Untuk anda dan saya menjadi rumahnya, menjadi baitnya, di mana Tuhan tinggal, nggak jauh, gitu ya kan, sangat dekat di dalam diri kita, itu dibayari dengan dia mati di atas kayu salib, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, coba perhatikan baik. Kalau dulu pada zaman perjanjian lama, orang Israel itu harus selalu membersihkan, selalu merestorasi yang namanya bait Allah. supaya hadiratnya hadirat Allah itu tetap tinggal di bait itu di kema suci itu apakah sekarang pertanyaan saya setelah Yesus menebus hukuman dosa yang seharusnya anda dan saya tanggung dan sudah menjadikan anda dan saya kan sekarang sudah menjadi baitnya ya baitnya rumahnya pertanyaan saya masih perlukah kita membersihkan baitnya ini masih perlu ndak kita membersihkan baitnya ini. Sudah dijadikan baitnya loh. Iya kan? Ditebus loh dengan harganya yang darahnya yang mahal, bukan kita yang harus bersusah payah. Pertanyaannya perlu bersihin enggak? Mesti setiap kali harus merestorasi enggak? Nah, mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Dengan tubuhmu. Dengan kata lain. Jangan mentang-mentang. Kita sudah dibebaskan dari hukuman. Yang harus kita tanggung. Yaitu maut. Keterpisahan dari Allah. Lalu kita boleh bebas semau gue. Gunakan tubuh ini. Ingat. dulu pemilik yang lama itu pemilik atas tubuh kita ini yang lama ini adalah setan, ya. Nah waktu kita masih ada di bawah hukum dosa karena pelanggaran karena dosa kita. Nah sekarang pemilik tubuh kita ini siapa? Tuh, Tuhan Yesus ya tuan yang kita yang tuan yang tuan kita yang baru adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Yang sudah menebus dan membeli kita dengan harga lunas. Paid in full, ya? bukan kredit. Dengan darahnya yang mahal. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Orang kita enggak mampu nebus diri kita sendiri kok. Betul ya, atas pemilik yang lama kan Anda dan saya enggak bisa tebus diri kita sendiri. Ya jadi yang jadi tuannya bukan diri kita. Ini bukan milik kita tapi milik yang sudah nebus kita. Ya, saya berdoa paham ya, anda semua pahamnya sampai di sini. Makanya Paulus ingetin kita muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Cuman itu aja, Bapak Ibu dan anak-anak yang bisa kita balas untuk Allah yang sudah lakuin, ya kan, pada kita e, dengan darahnya yang mahal itu sudah bayarin kita gitu, supaya penebusannya tidak menjadi sia-sia. Ya, nah, gini loh. gedung gereja secara fisik aja gedung gereja anda masing-masing sebagai umat beriman kan kita juga menjaganya ya kita menjaganya kan ya nggak buang-buang sampah sembarangan terus coret-coret pakai krayon di dinding gereja kita masing-masing nggak kan ya kenapa begitu ya karena ini kan rumah tuhan bu Glory Terlihat kita bilang begitu ya Kemarin juga gereja-gereja kita mungkin disemprot sama apa disinfektan katanya. Supaya apa? Supaya bebas kuman, supaya bebas virus dan lain-lain. Benar? Ya, nah bukankah seharusnya demikian juga baitnya ini kita jaga. Tubuh kita ini, ya kita harus jaga kebersihannya. Oh sudah Bu Glory, saya sekarang rajin mandi loh Bu. enggak cuma dua, dua kali sehari, bukan dulunya dua hari sekali, sekarang bukan cuma dua kali sehari tapi tiap kali pulang dari keluar rumah, saya pulang rumah enggak cuma mandi tapi keramas juga bahkan cuma beli sayur Bu Glory di depan rumah saya masuk mandi lagi keramas gitu suami saya juga terima paket, terima paket gitu masuk mandi keramas juga ya sampai siampo boros Bu sekarang Ya, siampo boros, terus sabun cuci tangan juga boros. Harus beli terus, cepat habis. Karena kenapa? Karena kita semua menjaga bu Glory, kebersihan dari tubuh kita. Ya silahkan saja, enggak apa-apa menurut saya. Ya kalau Anda dan suami satu rumah gitu ya, suami istri semua udah sepakat. Dengan anak-anak juga ya mau mandi tujuh kali, sembilan kali ya terserah aja. Ya Tuhan pun enggak akan marah menurut saya, enggak apa-apa. Ya. Tapi mari kita lihat. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan? Ini sekaligus saya menjawab kuis yang saya berikan kepada ibu-ibu di Komsel DPE saya ya, yang saya janjikan dapat hadiah uh, apa leontin baro dari saya. Mutiara baro uh, nanti ada tiga orang pemenangnya yang bukan Komsel DPE saya nggak membuka lomba jadi jangan ada yang nanti menagi. Dia di luarnya yang komsel ya. Silakan ibu-ibu dari komsel saya untuk mencocokkan jawaban ibu benar atau salah. Walaupun saya sudah close uh, apa kuisnya uh, ya. Supaya enggak ada yang nyontek kalau habis dengerin khutbah kan nyontek nanti ya. Mari kita baca dari Yohanes 13 ayat 8 sampai 10 lalu melompat di ayat 12 sampai 15. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, "Jikalau aku ini kan Yesus mau basuh kaki ya yang kita rayakan di Kamis Putih ya untuk yang Katolik rayakan di Kamis Putih. Kan mau dibasuh Petrus tidak mau kan? Bilang engkau ndak akan never kata gitu ya kan. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja," ini kas Petrus ya, "tetapi juga tangan dan kepalaku." Jadi Yesus suruh mandiin dia sekalian. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih hanya tidak semua. Ya karena Yudas ya. Lalu kita melompat ke ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan." Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku kepadamu. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus dan mengapa ini sangat penting sampai-sampai Yesus mewajibkan? Ikan ya tadi mewajibkan murid-muridnya juga untuk saling melakukan pembasuhan kaki dan akhirnya di beberapa gereja ini dijadikan sebagai tradisi Kamis Putih ya walaupun yang tahun ini tidak diadakan pembasuhan kaki ya karena virus ini tapi apa sih makna sesungguhnya dari pembasuhan kaki ini dan kalau tidak dilakukan kenapa apa ruginya itu pertanyaan kue saya tuh ya nah mari kita lihat dulu. Apa, terjemahan dari bahasa Inggrisnya dari versi The Message. Peter persisted. You are not going to wash my feet ever. Lalu Jesus said, If I don't wash you, you can't be part of what I'm doing. Tapi ini bukan bukan uh, uh, apa tuh yang jawaban detailnya itu nanti ya. Master said Peter, not only my feet then, wash my hands, wash my head. Jesus said If you had a bath in the morning, you only need your feet washed now and you are clean from head to toe. Lalu perhatikan ini, ini sebetulnya jawabannya di sini. My concern, you understand, is holiness, not hygiene. So now you are clean, but not every one of you. After he had finished washing their feet, he took his robe. Put it back on and went back to his place of the table. Then he said, "Do you understand that I have done to you? You address me a teacher and master, and rightly so. That is what I am. So I, if I, the master and teacher, wash your feet, you must now wash its other feet. I've laid down a pattern for you. What I've done, you do. Pertama perhatikan di sini, ternyata. yang menjadi konsen Tuhan. Dengan konsen Petrus itu beda. Konsen Petrus itu hajin. Konsennya Yesus holiness. Itu langit dan bumi, Bapak Ibu dan anak-anak. Ya. Tuhan membukakan dua kebenaran pada saya. Banyak beberapa yang sudah menjawab ada yang sungguh-sungguh menjawab Petrus itu me, apa konsentrasinya izin, Yesus konsentrasinya holiness gitu ya mengutip dari the message juga. Ya nanti ibunya yang jawab ini pasti ikut menang ya tetapi saya menunggu-nunggu sebetulnya ada yang men, me, me, merenungkan lebih jauh dari itu. Ya lebih jauh dari itu begini Tuhan bukakan dua kebenaran kepada saya yang pertama. membersihkan rumah ya atau tubuh kita ini dengan disinfektan, cuci tangan 20 detik, dengan hand wash soap ya dengan sabun maksudnya, masih ditambah pakai hand sanitizer, jelas boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi bukan itu yang menjadi concern Yesus ya, melainkan holiness, melainkan holiness, kekudusan ya kekudusan. Dari baiknya ini ya jangan sampai kita begitu konsennya terhadap kebersihan tubuh kita secara fisik ya maupun gedung gereja kita masing-masing tapi kita malah lupa untuk selalu membersihkan dan menjaga kekudusan tubuh kita yang Tuhan berkata bahwa ini adalah baitnya, ini adalah rumahnya saya berikan contoh yang down to earth. Gara-gara begitu concernnya terhadap yang namanya hijin saat-saat kayak begini ini semua enggak ada yang mau tertular Corona virus. Sampai-sampai ada suami yang tega memaki-maki istrinya yang lupa menyemprot disinfektan. Waktu paket ada paket datang diterima istrinya langsung masukkan lupa enggak semprot-semprot dulu padahal udah disediain tuh semprot-semprot. Saya juga di rumah juga kalau terima paket saya semprot-semprot tapi... karena bapak ini suami ini sangat concern kepada yang namanya Haijin tidak mau tertular virus waktu istrinya lupa gitu ya menyemprot disinfektan paket yang di, dari bapak Gojek atau apa langsung dia menyemprot isti, istrinya bukan dengan disinfektan tetapi dengan apa dengan makian yang kasar dengan kata-kata yang melukai hati istrinya Pak kalau bapak melakukan ini Sebetulnya Anda sedang melempari rumah Tuhan ini dengan kotoran. Ya tetapi sebaliknya istrinya yang terus menyimpan sakit hati dan akhirnya timbul akar pahit juga sama. Ya seperti menyimpan bangkai busuk di dalam rumah Tuhan ini. Nah Anda bisa bayangkan enggak? Kalau di gereja anda gitu aja ya, tersembunyi bangkai tikus yang busuk. Pertanyaan saya, bisakah anda beribadah dengan nyaman di gedung gereja anda? Ya, anak muda yang karena lihat ini kan li, seperti libur ya, walaupun walaupun sebetulnya work from home banyak work from home, tapi mungkin punya waktu lebih banyak untuk bisa melihat IG, Instagram. Tiba-tiba melihat Instagram temannya yang memasukkan ini dan itu yang dia nggak bisa punya dia nggak bisa dapetin jadi timbul iri hati ya dan akhirnya tanpa disadari yang namanya genuine itu yang namanya genuine itu slow but sure ndak ada lagi ya dalam dirinya rumah Tuhan ini hanya penuh berisi apa dengki iri pahit ya yang saya percaya. Baunya sama busuknya dengan bangkai tikus. Ya di yang seperti bangkai tikus di gedung gereja tadi yang baunya busuk menyengat hidung kita hati yang busuk yang hanya menyimpan iri dan dengki pahit itu juga baunya busuk di hidungnya Tuhan. Ya nah bisa mulai paham ya sampai di sini ya dan Kenapa pertanyaannya? Nah ini Yesus yang harus mencuci kaki Petrus dan murid-muridnya yang lain. Kenapa? Ya eh, karena sejujurnya tidak ada satu pun dari kita manusia yang bisa dengan diri kita sendiri membersihkan baitnya ini. Dan pastinya Tuhan tahu itu. Yang dia minta kita hanya mau dibersihkan tiap hari one step at a time atau step by step. Dengan cara apa Tuhan membersihkannya? Dengan setiap kali roh Tuhan mengingatkan Anda dan saya tentang sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari. Tapi baunya itu begitu menyengat gitu untuk Tuhan. ya. Dan dia mengajak Anda untuk membersihkannya kita cukup kooperatif saja. kita cukup kooperatif saja, bersedia saja, mau saja, nanti Tuhan yang akan memampukan, ya, dan kita harus, kenapa kita harus saling membasuh kaki, ya, kita harus saling membasuh kaki, kita harus saling mengingatkan tentang pentingnya holiness ini, dan kita saling menjaga, dan kalau diingatkan jangan ndak mau, ya, nah jangan seperti suami yang malah melempari istrinya dengan kata-kata makian. Ya, jangan kita bilang bahwa ini kan saya menjaga holiness kamu gitu lalu kita caranya juga dengan ngomongnya dengan memaki-maki ya nggak bisa gitu juga ya kita menjaga holiness kita bersama dengan Tuhan roh kudus tapi juga mengingatkan sesama kita tetap dengan kata-kata yang baik dan yang diingatkan juga mau tubuh fisiknya mungkin bisa bersih banget haijin ya tapi bukan itu yang menjadi concern Tuhan yang menjadi concern Tuhan adalah holiness Not hygiene, ya. paham ya bapak ibu dan anak-anak sekarang dan hati-hati Tuhan berkata ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan, emas not optional ya kan Tadi Tuhan kan bilang wajib not optional, pertanyaannya mengapa sih begitu pentingnya? Nah mengapa sih begitu pentingnya? Jawabannya ada di ayat 8 Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku Apakah maksudnya tidak mendapat bagian dalam aku? Banyak ada beberapa yang menjawab tidak mendapat bagian dalam aku mengutip dari uh, yang ayat 8 ini. Tetapi enggak sampai klik gitu jawabannya, ya. Apa maksudnya tidak mendapat bagian dalam aku? Berhari-hari saya tuh terusik dengan jawaban Yesus ini. Dan saya sungguh ingin memahaminya. Ya kan? Agar saya bisa sungguh ngerti urgensinya gitu. Kantuan bilang wajib nah sebetulnya karena apa kok bilang tidak dapat bagian dalam aku gitu saya terusik gitu kok saya pengen ngerti gitu sampai Yesus bilang ini wajib ini emas kalau ndak kamu ndak dapat bagian dalam aku nah saya melihat di teksnya bagus Peter looked yang ayat 8 nya Peter looked at Jesus and said you'll never wash my dirty feet never but Peter if you don't allow me to wash your feet Jesus responded then you will not be able to share life with me. Enggak bisa berbagi kehidupan dengan Tuhan Yesus. Tapi saya masih belum dapat kletnya gitu. Ya kan ada ibu yang ngutipkan semuanya dikutip, semua tapi enggak ada keterangannya, ya. Nah, kalau cuman ngutip sih ya gampang ya cuman ngutip. Tapi sesungguhnya apa yang dimaksudkan di sini gitu. Dan saya mendapat dari Amplified Bible. Peter said to him, You will never wash my feet. Sama nih ayatnya 8 terus ya. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Lalu dikasih dalam kurung. We can have nothing to do with each other. We can have nothing to do with each other. Kalau saya boleh pakai bahasa saya sehari-hari begini. Urusanmu ndak bisa jadi urusanku. Kita masing-masing. Enggak -masing. gitu. ada hubungan. ya Kita masing-masing. Dan ternyata ini diperjelas dari ERV-nya. Itu menjadi jelas. Peter said, no, you will never wash my feet. Yesus answer, if I don't wash your feet, you are not one of my people. Ada yang kutip ini juga, tetapi ya cuma dikutip 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 saja. Kita, gitu. apa maksudnya? Ya, Pak Jokowi itu, walaupun beliau presiden, namun beliau tidak punya otoritas atas rakyatnya negara lain. Tur, gitu? ya. Rakyat Amerika ya ada di bawah otoritasnya Presiden Amerika. Bisa paham? Enggak bisa Pak Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa memproteksi dan punya otoritas untuk rakyatnya sendiri. Rakyat Indonesia. Zabam sampai di sini? Saat Anda dan saya tiap kali mau dibasuh kaki oleh Tuhan Yesus. Dengan cara diingatkan oleh rohnya tentang ini dan itu yang sudah mengotori baitnya, Anda enggak mau ngeles setiap kali. Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh, you have no part with me, you are not one of my people. Dan nanti saya akan jelaskan bahwa ini ternyata rugi banget ya ketika kita itu uh, bukan rakyatnya Tuhan. Ya, kenapa Yesus begitu concern pada holiness dari baitnya ini? Ya karena dia sudah tebus dengan harga yang tidak main-main kan Bapak Ibu dan anak-anak nyawanya sendiri. Maka dia sungguh juga mau basuh, mau jaga, mau basuh agar terus kudus. Kalau terus kudus gimana? Bisa dijadikan tempat tinggalnya. Bisa sampai sini ya, dia mau basuh dan bukan Anda harus basuh sendiri. Dia yang mau basuh. Sekali lagi cukup Anda mau dibasuh. mau. Ya, kalau dibasuh jangan nolak. Kalau roh Tuhan ingetin bahwa ada yang Anda dan saya belum beresin dan itu baunya busuk gitu. Iya kan? Dan menyengat hidungnya Tuhan. Mungkin untuk hidung kita nyaman kayak aromaterapi. Tapi untuk hidungnya Tuhan itu nggak nyaman banget gitu. Iya kan? Bangkai banget. Mari bersegera bereskan dengan pertolongan Tuhan. Dan jangan kita berasa sudah bersih banget. Ya, hanya karena kita sudah selalu pakai disinfektan dan cuci tangan 20 detik ya dan juga mari kita saling membasuh kaki, saling mengingatkan pentingnya holiness ini lebih daripada kita saling mengingatkan untuk cuci tangan kan sekarang kita saling mengingatkan, udah cuci tangan belum? udah pakai disinfektan belum? Ya udah pakai masker belum? kita saling mengingatkan, boleh saja ya. tapi istilah saya dan mari kita semua mulai dari diri kita Dulu pastikan apapun yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang bersih. Dan pastinya itu meluap dari hati yang selalu dibersihkan juga. Karena kan yang dari mulut itu meluap dari hati katanya. ya Dan untuk punya hati yang seperti itu kita juga harus pastikan gimana caranya punya hati yang selalu bersih. Pastikan bahwa apapun yang busuk walaupun di-wrapping dengan cantik banget seperti kado. Cantik dan menarik mari mulai malam ini kita sepakat never tidak akan pernah aku masukkan di dalam hatiku. Oke ya bapak ibu dan anak-anak ya. Nah kalau ini kita mau lakukan saya percaya selesai dari masa di rumah saja ya. Kita tidak sekedar menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersih secara fisik, hijin ya. tapi juga menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau menjaga holiness baitnya ini bersama Tuhan Yesus, Amin. Nah, begini, ternyata ketika saya sudah menangkap ini, ya sudah menangkap ini, sudah menganggap urgensinya ini dan kenapa kenapa harus seperti itu, ini sudah menangkap. Ajaib sekali saya kemarin bilang sama anak-anak leader saya ketika kita mau sungguh-sungguh cari longing for untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, more understanding itu ditambahkan ya. Nah, ajaib sekali Tuhan baru bukakan saya sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu dan anak-anak yang sampai saya itu bilang kok baru sekarang ya saya paham justru di tengah wabah coronavirus ini. Makanya betul ya yang Roma 8.28 katakan, bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Segala sesuatu itu bisa diubah, walaupun buruk bisa diubah jadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, ya. Nah, e, bukankah firman Tuhan itu berkata, ya Ulangan 29 ayat 29 kita lihat dulu ya sebelum saya omongkan ayatnya nanti yang yang Tuhan buka akan ke saya tapi kita lihat dulu Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita maksudnya keturunan kita sampai selama-lamanya. Jadi kalau nanti kebenaran ini dibukakan bukan cuma untuk Jumat Agung ini Bapak Ibu dan anak-anak tapi kita harus pegang bukan hanya untuk coronavirus ini tapi untuk sepanjang hidup kita supaya kita melakukan segala perkataan Taurat ini. Lalu saya mendapatkan yang itu ulangan 29.29 ini dari The Message-nya Deuter ya. Ayat sama 29,29. 29. Kita lihat sama-sama. God, our God, will take care of the hidden things, but the revealed things are our business. Yang sudah direveal itu our business. It's up to us and our children to attend to all the terms in this revelation. Ya kan? Sudah jadi bagian kita. Kita mau memenuhi enggak? Ya kan? Memenuhi enggak syarat-syaratnya dari apa yang Tuhan bukakan itu. kan pasti Tuhan itu saya akan begini, aku akan begini, kalau kamu begini kan begitu biasanya atau kalau kamu begitu saya akan begini. Nah, kita memenuhi enggak siaran siaran itu ya terserah kita. Kalau Tuhan sudah reveal itu, kalau Tuhan sembunyikan ya itu untuk Tuhan. Jelas sampai di sini ya. Nah, Tuhan bukakan kepada saya kebenaran firman Tuhan yang sekaligus menjadi pesan Tuhan untuk kita anak-anaknya. Bahkan bukan hanya di Jumat Agung sebetulnya seharusnya kemarin di Kamis Putih juga. ya Apa itu? Mari kita buka sama-sama dan sungguh-sungguh kita buka dan kita mau taruh kalau perlu kita simpan ayat ini. Di dalam hidup kita, hati kita dan tulis mungkin di handphone, di iPad atau dimanapun. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu? bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wow. Waktu saya tahu kebenaran ini virus corona atau apapun yang coba-coba mau membinasakan kita. Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh adalah baitnya yang kudus. Virus corona harus berhadapan dengan pemilik dari baitnya ini. Yaitu Allah sendiri yang akan membinasakan dia. Ya siapa bilang amin sekarang tahu judulnya kenapa saya kasih judul Allah akan membinasakan dia ya Dianya bukan Tuhan ya dianya itu ya bukan hanya virus corona apapun Ya yang coba-coba membinasakan kita Makanya saya jujur sedih banget kalau ada orang yang masih bilang bahwa firman Tuhan itu enggak down to earth Kalau kita mau sungguh-sungguh mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari Firman Tuhan itu malah down to earth banget sebetulnya bapak ibu dan anak-anak Waktu Tuhan bukakan kebenaran dari firmannya ini, di satu sisi hati saya, saya sungguh bersyukur dan saya itu lega banget, lega banget. Semua rasa khawatir saya hilang seketika, karena ini bukti bahwa dia tidak pernah main-main saat berkata bahwa tubuh Anda dan saya ini adalah baitnya. Ya, makanya dia juga sungguh-sungguh take care. Lah iya orang ini dibeli dengan darahnya yang mahal kok dia take care dan ingin selalu memproteksinya. Ya, tapi di satu sisi hati yang lain saya begitu sedih. Kenapa begitu sedih? Juga saya marah kepada setan yang berhasil menipu anak-anak Tuhan dengan terus berkata, "Mana mungkin kita bisa menjaga tubuh kita tetap kudus? Kan kita cuma manusia yang berdosa." Dan banyak dari kita sayangnya percaya kepada sang atau si diabolos ini. Pendusta ini. Sehingga kita berkata begini. Sudahlah, enggak usah mikirin untuk bisa hidup kudus, enggak mungkin. Dan slow but sure, Anda lama-lama sudah tidak tadi itu. Tidak lagi menjadi bagian dari Tuhan. Walaupun secara fisik Anda mungkin masih ke gereja. Anda mungkin masih berdoa, tapi ketika Anda tidak mau dibasuh, Anda tidak mau tidak mengerti yang namanya holiness ini. You have no part with me, kata Tuhan. We can have nothing to do with each other. Yesus sendiri yang berkata, you are not one of my people. Dan secara legalnya di alam roh, Yesus tidak bisa memproteksi yang bukan Keluarganya yang bukan rumahnya inilah jawaban dari mengapa kalau kita tidak mau dibasuh kaki oleh Tuhan Yesus kita sebetulnya rugi besar ya kita rugi besar padahal FirmanNya berkata 2 Korintus 3 ayat 5 dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu, memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak, jelas-jelas di sini ditulis kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya sekali lagi supaya Anda semua ingat selalu Tuhan tidak pernah meminta Anda dan saya membersihkan diri kita sendiri karena dia tahu itu tidak pernah mungkin. Mengapa? Nah kalau mungkin kita kembali lagi, dia tidak perlu mati buat anda dan saya, ya, anda bisa tebus diri anda sendiri. Yang dia minta sekali lagi hanyalah anda izinkan dia step by step memberitahu anda dan saya, memberitahu kita apapun yang kita perlu bereskan bersama dengan dia. Ya, nothing is impossible with God kalau anda dan saya mau membangun komunikasi dengan Tuhan Roh Kudus. dengan membaca firman-Nya setiap hari. Yang kedua, mempunyai waktu teduh bersama Dia. Yang ketiga ini ini supaya Anda bisa dibasuh sama Dia, ya. Yang ketiga, setiap kali Roh Kudus memberitahu bahwa Anda ada yang busuk baunya, ya, dalam diri Anda, mari bersegera membuangnya dan jangan berdalih. Ya, dan yang keempat adalah mau dulu, mau dulu nanti Dia akan mampukan. Ya kalau anda dan saya mau mempraktekkan ini setiap hari ya jadi inilah sebetulnya artinya dibasuh oleh Tuhan ya yang empat poin ini jangan pernah anda lupakan kita mau dibasuh setiap hari nggak usah pikir yang muluk-muluk untuk menjadi Santo dan Santa nggak usah ya cukup praktekkan ini saja setiap hari nanti anda akan rasakan dan juga lihat hasilnya tiba-tiba gini anda akan heran. Kok seperti ada yang otomatis nolak ya gitu. Setiap kali Anda mau masukin yang sampah-sampah, yang bangkai-bangkai ini dalam hati Anda, ya dalam diri Anda. Mungkin seperti gini, seperti kayak ada satpam, kan kalau di gedung gereja kita kan ada satpam. Coba Anda datang ke gereja Anda masing-masing, terus Anda mau lempar sampah ke dalam gedung gereja atau lempar bangkai tikus tadi. Satpamnya langsung bilang, eitsh, Ibu kenapa, Bapak kenapa, Mas kenapa nih, Mbak kenapa? Gitu kan. Kita seperti ada satpamnya. Kalau kita mempraktekkan yang empat tadi, tiba-tiba ketika ada sampah atau ada bangkai busuk mau masuk nih, seperti grek gitu. Ada yang grek seperti itu, ya. Tapi betapa banyaknya yang tidak punya satpam itu, ngelemparin dirinya sendiri tapi dimasukin bangkai, dimasukin sampah yang busuk-busuk gitu. Ya sampai udah ada belatungnya dan ngelemparin juga kepada orang lain sampah dan bangkai ya dan tiba-tiba saat apapun kalau anda praktekkan ini ya praktekkan yang sungguh-sungguh hidup kudus bersama dengan Tuhan holiness ini ya dengan cara kooperatif dengan Tuhan step by step jalan bersama Tuhan diingetin beresin diingetin beresin dan itu hanya bisa kalau anda rutin komunikasi dengan Tuhan punya waktu teduh dengan Tuhan baca kebenaran Firman-nya ya karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran nanti lihat sendiri di 2 Timotius 3 ayat 16 ya nah kalau anda terus mempraktekkan itu tiba-tiba saat apapun coba-coba untuk menghabisi anda, ya termasuk coronavirus, termasuk coronavirus. Jadi bukan hanya coronavirus, tapi termasuk coronavirus, anda bisa berdiri dengan gagah dan dengan gagah anda akan bisa berkata, Hai, hey, tidak tahukah kamu bahwa ini adalah baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan yang kudus, ya? Kalau kamu Mau coba-coba membinasakan rumah ini. Kamu harus berhadapan dengan pemilik rumah ini. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhanku. Tuanku, Dan kamu pasti sudah tahu. Dia sudah berjanji bahwa dia akan membinasakan kamu. Catat dia akan membinasakan kamu. Ya, Anda bisa berkata seperti itu. Jadi pilih segera pergi. atau kamu bakal dihabisi oleh tuanku ya dan saya sudah bisa mendengar teriakan ketakutan dari si coronavirus ini yang lari terbirit birir menjauh dari tubuh anda dan saya siapa bilang amin ya beri kemuliaan di rumah anda masing-masing beri kemuliaan kepada tuhan kita ya tapi anda harus sungguh-sungguh ingat ya anda dan saya harus punya legalnya dulu enggak bisa orang main klaim dengan berkata bahwa ini adalah baitnya. Kamu mau binasakan aku, kamu berhadapan sama Tuanku. Ya eh, jadi tuannya bilang gua udah enggak di situ lagi. Iya kan? Kamu bukan bagian dari aku lagi. Ya gimana? Enggak bisa. Orang yang bukan baitnya atau sudah bukan baitnya lagi berkata seperti itu. Bisa paham sampai di sini. Makanya setan itu jahat ya, menipu kita untuk kita itu Miss dari yang, yang tadi saya bilang syaratnya harus dipenuhi dulu dan Tuhan tidak suruh kita bersihkan sendiri, saya mau ulang-ulang ini supaya Anda sungguh paham, dia bahkan mau yang basuh kaki kita ya kan holiness itu Tuhan bilang gini ayo kita usahakan sama-sama gitu, kamu saling mengingatkan tapi aku pertama kali dulu harus basuh ini, setiap kali harus dari Tuhan yang mengingatkan ya kan seperti itu gak bisa diingatkan sama temannya aja tetapi harus saling mengingatkan dan harus Tuhan juga yang mengingatkan lewat pembacaan firman Tuhan lewat saat teduh Anda Kalau itu, tapi banyak orang miss yang itu tetapi tiba-tiba ada orang kak kirimin firman Tuhan ini lalu dibilang ayo dideklarasikan nanti kamu pasti ini. dan tiba-tiba ketika dia deklarasikan ini dan ternyata tetap ada malapetaka marah gitu di hatinya dan berkata bahwa mana firmannya, nggak benar kok saya udah gini ternyata gak benar Syaratnya sudah dipenuhi dulu belum, ya syaratnya sudah dipenuhi dulu belum dan kita bukan mau menjadi orang warisi bahwa kita tepuk dada nih aku orang yang sudah kudus tak bercaca-celah bukan, ya karena kekudusan kita holiness itu karena Tuhan yang basuh kita, Tuhan yang tuntun kita setiap hari kalau kita mau kooperatif, ya dan. istilah saya gitu, anda harus sungguh-sungguh ingat legalnya ini, nggak bisa orang yang bukan baitnya atau sudah bukan baitnya lagi berkata seperti itu, ya bisa paham ya? Saya berdoa supaya anda sungguh-sungguh paham begini, dan saya mau pesan, saya mau pesan sungguh di terakhir ini, jangan lalu anda membuat analogi yang terbalik. Apa tuh analogi terbaliknya, kebalikannya? Bu kalau begitu orang yang meninggal karena covid 19 itu berarti tidak menjaga holiness baitnya, ingat. bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain dan bukan otoritas dan kapasitas kita untuk melakukan itu ya saya membagikan rema Tuhan ini untuk kita melakukannya untuk diri kita pribadi lepas pribadi ya yang mau percaya dan sekali lagi bukan untuk kita menjadi hakim atas orang lain amin ya Bapak Ibu dan anak-anak ya doa saya semoga Jumat Agung tahun ini menjadi turning point Bagi kita semuanya kita jadi sungguh paham mengapa Tuhan perlu menebus kita. Yang pertama kali untuk kita mendapat hidup yang kekal, betul. ya Tapi juga untuk menjadikan kita ini rumahnya, baitnya yang diproteksinya dengan sempurna. Itulah sebabnya dia juga minta Anda dan saya menjaga kebersihan bukan tubuh fisik kita saja tetapi juga yang di dalam ini. Supaya baitnya ini tetap kudus, supaya dia tetap betah tinggal di dalamnya. Dan dia tidak meminta Anda melakukannya sendiri tetapi dia sudah meneladaninya. Ya dia melakukannya untuk Anda dan saya, Anda cukup mau dibasuh saja. Dan mari kita juga saling membasuh, saling mengingatkan. Pastikan kita hidup kudus dengan pertolongannya supaya kita tidak perlu khawatir terhadap apapun dan siapapun. yang coba-coba membinasakan kita selama kita masih hidup di dunia ini bapak ibu dan anak-anak pasti masih akan mengalami banyak hal tidak selamanya kita ada di puncak gunung tapi mungkin juga kita dibawanya ke lembah yang kelam tapi saya tahu satu hal yang pasti Tuhan Yesus kita tetaplah adalah Tuhan yang sama yang maha kuasa ...tapi juga sekaligus maha mengasihi Anda dan saya. Ada yang khusus di sesi ini, di sesi Jumat Agung ini... ...karena Pak Gana dan Deo akan menyanyikan satu lagu yang berkata... ...The God of the Day is still God in the Night. Mari kita mendengarkan lagu ini sambil kita juga ikut menyanyikan lagunya... ...ada teksnya yang akan ditampilkan... ...nanti supaya kita semua bisa ikut... ...sama-sama menyanyi bersama dengan Pak Gana dan Theo. Shalom, saya percaya kita semua sudah disegarkan... ...oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firmannya yang terasa manis untuk kita... ...tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit... dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksinya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.